0: אתם מאזינים לפודקאסט האולימפי בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. לפני חמש שנים, באפריל 2018, נבחרת ישראל נערכה לאליפות אירופה בתל אביב, אליפות אירופה בג'ודו. לפני כן, מי שמשכו את תשומת הלב היו כמובן סגי מוקי ואורי ששון, שהיו בשיאם. אבל מאחוריהם עמד שם עוד ג'ודאי שלא הצליח לפרוץ עד לאותה התקופה בקריירת הבוגרים שלו. פציעות, משבר בחיים האישיים, מרדף אחרי כסף, כל אלה מנעו ממנו להגיע לפודיום. אבל דווקא אז הוא הגיע לפודיום, בישראל, בתל אביב, באליפות אירופה. בגיל 26 הוא עשה את הפריצה הגדולה ביותר בקריירה שלו וגם פתח את הפה בפעם הראשונה והשאר היסטוריה. ממדליית הערדה האירופית השנה פיטר פלצ'יק שחק גם במדליית הערדה העולמית. וכבש עוד פודיום בדרך לקריירה המדהימה שלו. ועכשיו הוא מגיע להתארח בפודקאסט האולימפי של וואן. כאן איתכם אסי ממן ופיטר איירון מן פלצ'יק. וואו. מה קורה? אהבת?
1: היה לי הרבה כינויים, כזה עוד לא, עוד לא יפה. היה לך אבל איזה קרב שהרגשת שאתה איירון מן עם ה... כן, אני חייב שתקליטו פה את ה... ת, ת, תשתיל את, ה, את, ה, את הסצנה הזאת מהקרב הזה עם גזימוב, האזרי. עם ש... היד שבאוויר ו... זאת הייתה החותמת האחרונה ל... להצלחת הניתוח ולכל השיקום <laughs> שלי. <laughs> 110 קילו על היד ככה בהנפה, ואם הייתי גם מצליח לזרוק אותו באיפון, שזה מה שניסיתי לעשות, זה היה לדעתי האיפון הכי גדול בהיסטוריה של, של העולם.
0: עד היום זה חלק מהווידאו עם המטורפים האלה שרואים <תורף>, מהספורט. כן. ו... זה קודם
1: כל חצה את הרף של המיליון צריות בא... באינסטגרם, ברילסים, ו... ועד אותו רגע אף אחד מהשופטים ולא מהוועדות. מה... של האיגוד העולמי, אף אחד לא יודע איך להכיל את המהלך כן, הזה. כן, כי... כי זה כאילו לא פציעה, אבל זה היה קרוב מאוד להיות נכון, פציע. לא, כי, כאילו הוא קפץ לי על הכתף במהלך שהוא סוג של מהלך בקרקע. עם כדי... גם. לא, עם כל הגוף. כן. קפץ לי על הכתף במטרה לשבור לי את היד, והוא ציפה שאני אשבר ואני אתרסק על, ה, על, ה, על הגב, ואז הוא ימשיך את המהלך בקרקע, שזה מה שכנראה עבר לו בראש. אני לא נשברתי, נשארתי לעמוד, ואז המהלך הוא בעצם עמידה כבר. ואני מסתכל על לא השופטים, אף שופט לא מניד עפעף, זאת אומרת, אני צריך להמשיך את הקרב. אז החלטתי שאני מתרומם יחד איתו, עם היד, <laughs> מונף <laughs> ככה, הוא כל-כולו על הכתף שלי, והוא וה, וה ממשיך לשבור לי את היד, הוא ממשיך כאילו, אתה יודע, הוא, לא, הוא חסר רחמים. אמרתי, יאללה, אני, 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 אני קם פה, קופץ וזורק אותו ככה על הגם. וואו. זה היה קרב מטורף של כמעט 13 וחצי דקות קרב. מעבר לזמן, ה, 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 כאילו, בגולדן סקור. זה היה וחזה, אני לא מאוד שמח שניצחתי את זה. אחרי <laughs> זה <היה> לך, <laughs> היו לך כאבים, כאילו, זה, מן הסתם זה טבעי גם. <laughs> תקשיב, היה לי, מה, מה זה בקטנה? כאילו, <laughs> אורן אה, אומר כן? לי, איך, 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 איך <laughs> לא התפרקת? <laughs> מה זה, זה מהניתוח שהיה לך בכתף <laughs> על הרצועות? כן, כן, זה הניתוח של הכתף ברצועות. <laughs> ו... מה, מה הם <laughs> השתילו שם? <laughs> ברגים, <laughs> והם, <laughs> <laughs> וכנראה צריך להשתמש בחומר הזה לעוד הרבה ניתוחים, אבל זה הצליח, והצליח ביג טיים. יש לי עוד סיפור עסיסי לספר על הניתוח. בכתף. בכתף.
0: מה זה? זה היה בתחילת קריירה שלך, לא? זה היה בתחילת...
1: זה היה... לפני ריו? רגע. Got... לפני ריו 2016, לא? זה היה לפני ריו 2016, כשאני ניסיתי להשיג את הקריטריון לריו. עכשיו, אני ר... הייתי במרוץ של מה שנקרא מרוץ העכברים. מצד אחד רציתי כל-כולי. להיות באולימפיאדה, אתה יודע, הסביבה שלי, המשפחה שלי, החברים, כולם תומכים, תמכו בי כל החיים שלי וכולם רצו שאני, שאני אשיג את ה... אתה יודע, שאני עושה וי על הדבר הזה, לפחות להיות באולימפיאדה, לא באמת האמנתי שאני יכול לעמוד על הפודיום ולהגשים את החלום הכי גדול שלי והייתי מדורק כבר 30 ומשהו פחות או יותר, תוך כדי זה עבדתי בעבודות בלילה, דיברנו על זה לפני, הייתי שומר ברים, לא היה לי פרנסה, בעצם לא היה לי מלגה אולימפית כלום, אז הייתי חייב לדאוג לעצמי, אז אתה יודע, אז יש... עבדתי בלילות, עבדתי בתור שומר בהרים, עבדתי בקיוסק השכונתי בסופש, עבדתי בין לבין יומיים, שלושה בשבוע בתור מדריך ג'ודו, הייתי, הייתי אתה יודע, עובד עד 4-3 לפנות בוקר, 3-4 לפנות בוקר, נוסע בלילה לווינגייט, לא היה מגיע לי חדר, לא היה מגיע לי כלום, כלום לא היה לי, אסי. בתור... אני, אני מסתכל היום, כאילו, מהנקודה, מהנקודה שבה אני נמצא עכשיו, איפה... הייתי ב-2015, זה מטורף, זה כאילו חיים אחרים לגמרי. הייתי ישן ב- בלילה בחניון, קם בבוקר, הוט אתה יודע, מתפוצץ כמו מיקרוגל. הולך, אוכל ארוחת בוקר, יושן בצהריים, כאילו זה שנת לילה, הייתי, אתה יודע, נוחה לא, לא, חזק. <laughs> <laughs> כמו דוב, יושן איזה ארבע שעות, כאילו לפני האימון, האימונים היו אז בחמש וחצי או, או, או משהו כזה, כאילו מ-12 מסיים בטיל לאכול, יושן עד חמש, עשרים וחמש, רץ לאימון, ואין, הדבר הזה פשוט מנע ממני לפרוץ את התקרת הזכוכית שלי, ואז אני נפצע. תשעה חודשים לפני יריו. אז הפציעה
0: כאילו... הארוכה
1: ארוכה ואפילו לא הייתה אופציה להיכנס לאולימפיאדה ולבחון את עצמי זאת אומרת אני בטוח שלא הייתי מביא מדליה לא הייתי בשל לזה אבל כאילו רק להגיע לשם זה יכול לשנות לי את כל המשך הקריירה. ו... וזהו ואז אני מפספס את... את, יודעת, את... את הדבר הזה ואני היום יודע להגיד שכל מה שאני היום זה בזכות אותו אירוע שקרה לי בכתף. כן? חד משמעית. למה אבל? אתה יודע, אנחנו מסתכלים על החיים כדלתות מסתובבות, נכון? אתה נכנס בדלת אחת, אתה לא יודע איזה דלת תיפתח, אתה בוחר בחירות בחיים לפעמים שדבר מוביל דבר. הדבר הזה הכניס אותי לאיזשהו, אתה יודע, זרק אותי למצולות שלי עם עצמי בקריירה, בפן המקצועי, בפן האישי, הזוגי, המשפחתי, שוב מדברים על כסף. אתה יודע, אני לא, אין לי עכשיו באר ללא תחתית שאני יכול לשלוף ולהמשיך לממן את עצמי בלי סוף. אני צריך לקבל החלטות, אכבר החלטות, של בן בוגר, של לפה ולפה. לסיים את האירוע ולהגיד תודה רבה, ניסיתי, ואז כל החיים, אתה יודע, לרוץ עם התירוץ הזה. אבל ניסיתי, השתדלתי, הייתי כמעט, ואז אמרתי, זה הבן אדם שאני רוצה להיות? להגיד שהייתי כמעט, להגיד שהייתי קרוב, להגיד שהנה כמעט הייתי באולימפיאדה, להגיד שניסיתי והתאמנתי עם שגיא, אורי ואורן, זה הבן אדם שאני רוצה להיות. וזה חלחל בתוכי, ואחרי הפציעה, אחרי הניתוח בעצם...
0: אמרת שאתה הוציא את מישהו.
1: אני, תקשיב, הת, התרסקתי, התרסקתי, לא ישנתי איזה שלושה ימים, בגלל הכאבים, לא, לא בישיבה ולא בשכיבה, וכאילו הייתי... וזה חלחל בך כאילו? זה חלחל בי, וחלמתי חלום, חלמתי שאני עומד ב... על וואלה. חלום של פסיכופאית. דווקא אז, <laughs> כאילו. דווקא אז, מי ש... אני בכלל שגם אף אחד כזה. לא
0: מכיר אותך ולא הולך לך אחי ולא... הזוי
1: בעולם. ואני קם עם החלטה ועם משמעות חדשה, אבל uh, אתה יודע, היה מלא שאלות מסביב. Uh, איך אני בכלל אצליח להשתכן? אתה יודע, אנחנו מדברים על שנה של שיקום. Uh, ללמד את היד ואת מאפס, כאילו, כמו תינוק, לכתוב, להרים משקול של קילו, ככה. הייתי נאבק עם משקול של קילו, לא מצליח להרים אותה. אסי, אני אומר הבן שלי היום בן ארבעה חודשים כבר מחזיק בקבוק לבד, <laughs> <laughs> זה מטורף, ובאמת להביא אותה למצב של, של קרב. עכשיו, כל החיים שלי הייתי ספורטאי ימני דומיננטי, אז uh, זו תקופה שלא היה יותר מדי ורסטיליות בטכניקות, כאילו, מי שאתה רואה שאתה אצלו שהוא ימני או שמאלי, המאמן מלמד אותו ימין או שמאל כל החיים. כן. אני אומר, טוב, אני צריך ללמוד תרגילים חדשים, כאילו, זה הזוי, תחשוב על רפאל נדל, אני משחק כל החיים עם שמאל, לא, פתאום מבצע.
0: אתה יודע מה אומרים, אבל, שתמיד פציעה גורמת לך להתחזק במשהו שאתה חלש בו או משהו אחר. יפה, זה הספורטאים החכמים.
1: כן. לא, לא ידעתי שאני, שאני ספורטאי כזה בכלל. ואז, להבדיל מפציעה אחרת שהייתה לי ב-2012, שאנחנו נדבר עליה אם תרצה, כן. אני מקבל החלטה חדשה, אני מקבל החלטה של התמסרות ושל טוטליות. הפעם לא יצאתי מהמסגרת נכנסתי למערכת, אורן, אה, פונטי, כל הנבחרת חיבקה אותי, דווקא מהמקום הזה חיבקו אותי, באמת נתנו לי את השיקום, את הפיזיותרפיסטים, הייתי 6-7 שעות אה, על המזרן, וכשכולם היו מתאמנים, אני הייתי על הספסל עושה חיזוקים, כאילו החיבור הזה דווקא מהמקום הנמוך הזה שהייתי בו, הוא זה שהעצים אותי, ואני מסיים ת, בעצם את העונה הראשונה שלי ב-2017, אני כבר מדורג בעשירה הראשונה בעולם. וכל היחס שלי כלפי המערכת היה אחרת, כאילו, okay. סיימתי את הטורניר האחרון, כבר לא קפצתי בשמיים, אמרתי, וואי, אני בעשירייה הראשונה. אמרתי, אני רוצה להיות נאמבר 1, ועד שזה לא יקרה, לא פותחים שמפניות ואין חגיגות. <laughs> ו...
0: רק, רק נאמר שדיברת אורן ופונטי, זה אורן סמג'ה, מהמנה נבחרת, כמובן, סליחה. משה פונטי, יושב ראש איגוד הג'ודו. אוי
1: ואבוי, למי שלא מכיר מי זה אורן ופונטי
0: לומר על הקטע באמת מדהים מה שעברת בחמש שנים, אני רציתי לשאול אותך על זה, אבל אתה יודע, נתת כבר את כל הבריף, אז תכף ניגע באמת לפרטי פרטים בכמה דברים, אבל דיברת על החלום, מה יהיה באולימפיאדת פריז. איפה היה החלום? אתה זוכר או שלא?
1: איפה היה החלום? אני אגיד לך... עמדת על פודיום, עמדתי על פודיום, אני זוכר שאני לא זוכר על איזה מדרגה עמדתי על הפודיום. וואו. אתה מבין את האירוע? אני זוכר שעמדתי על הפודיום, אני לא זוכר על איזה מדרגה. אתה יודע שיש אנשים שאומרים שיש להם מין פלשבקים כאלה שהם חלמו חלום, ואז אחרי כמה
0: זמן פתאום הם מרגישים שהם כאילו מתגשם, כאילו עומדים באותו מקום.
1: בול. יש לי הרבה מאוד פעמים בחיים שאני מרגיש תחושה של דז'ה אבל אתה בעוצמה, פתאום זה מכה בי, אני כאילו משתאה, אני אומר, וואו, אני חווה את זה עוד פעם. וזה, זה, זה אחד הרגעים. אחד הרגעים האלה זה היה בטוקיו, שנזכרתי בחלום שחלמתי אז ב-2016, ו- בתחילת 2016, ואמרתי, אוקיי, okay, אולי זה זה. כשחזרתי לארץ, היה לי, היה לי הרבה מחשבות. אוקיי. Okay. היה לי הרבה מחשבות על מה היה עד טוקיו. שאלת מה יהיה בפריז, אז אני עונה לך. אני עונה לך, אתה יודע, אני מספר סיפור. אני היה לי הרבה מחשבות מה היה עד טוקיו, מה היה טוב. ובעיקר okay. מה לא היה טוב. אוקיי. Okay. אנחנו תמיד חכמים בדיעבן. נכון. 네, okay. והמדליה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת. המדליה הקבוצתית, אני מדבר, האולימפית, שהיא סופר, אתה יודע, גאווה, באמת.
0: זה מה שאמרת, לצאת מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה.
1: בול. לא הכי גבוה, אבל גבוה. אבל אתה יודע, אתה מקמט עכשיו 5-6 שנים לאירוע של 48 שעות. כן. מהאישי לקבוצתי. בצליחה במיוחד זה היה מאוד מאוד...
0: זה היה היום האחרון כמעט.
1: אז היה לי המון המון מחשבות עם עצמי, ואז אמרתי, קודם כל, החלטתי החלטה, אני לא רץ, טס לפריז 24, ואני עושה את הדברים אולי קצת שונה, והיה לי הרבה מאוד מחשבות על איזה, איזה פיטר אני רוצה להיות הפעם בדרך לפריז 2024. לטוקיו הייתי פיטר מאוד מאוד מתוח, לחוץ, yeah. מאוד מאוד רציתי שזה יקרה. וכשאתה, לפעמים אתה רוצה כל כך משהו, ואתה לחוץ עליו, אתה לא... אתה לא אתה, אז, 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 אז זה לא קורה, זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה, כשאתה מפחד שיקרה משהו, אז בסוף, בסוף הוא קורה. כן, אז מה עכשיו? חשבת יותר רגוע? אני, אני, אני מצד אחד, אני שחררתי איזשהו מתח מסוים ממני, עכשיו זה נשמע כאילו אני מזלזל, אבל נהפוך הוא, רמת האימונים שלי השתפרה, כאילו המחויבות שלי, כמה שאתה מכיר אותי שאני מחויב, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, אני עוד יותר עכשיו. אני מסור יותר, אני חכם יותר, בעיקר אני רווי ניסיון, אני יודע מה לא טוב. ולפעמים שאתה יודע מה לא טוב, אתה יודע גם מה טוב באופן טבעי. והרבה מאוד מהדברים שהייתי עושה לפני טוקיו, בוא נגיד דברים מסביב, שהיו קשורים בפיטר פלצ'יק מחוץ למזרן, אוקיי? אז... סרוויינים וצילונים בוא נקרא לזה מינופים. אוקיי. אז לא ידעתי להגיד לא. רציתי לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אז היום אתה יותר חד בעצם. היום אני יותר חד, היום אני יודע להגיד לא. היום אני מגיע ממקום גם עוצמתי יותר, אני יודע מה אני שווה, וזה מאוד מאוד קשה להגיד לא.
0: אתה יודע, בדרך כלל גרנדסלאם פריז זה עיר לך פנים, אפרופו נכון. פריז, <laughs> זה מדליית כסף ב-2019 ומדליית זהב.
1: ברוך השם, כל פריז, אני על הפודיום וכמעט עשיתי דאבל זהב שם.
0: <laughs> זהו, היה זהב ב-2020 וכסף ב-2022. נכון, השופטים שם עשו חרפה.
1: זה, <laughs> אתה יודע, <laughs> לא משנה. <laughs> זה נתון <נטור> לפרשלות. <laughs> כן. כן,
0: בסוף <laughs> זה לא משנה, אבל כן. התוצאה בסוף נכון. היא אותה תוצאה. <laughs> אז אולי באמת בפריז אנחנו נקווה מאוד לראות אותך לפודיום, כי אתה בין המועמדים למדליה, אמן, איך אפשר להסתכל על זה. אמן. כמה היית מאוכזב באמת ממה שקרה בטוקיו, אתה יודע, כל הלחץ היה על שלך, כמה שהן רחבות זה עדיין מכביד מאוד. הסיימת <coughs> במקום השביעי שם, ואני יודע שהיה לך איזשהו משבר שם, יצאת מהאולם בן אדם אחר לגמרי, היית... כל הזמן חיפשת איך להסביר את עצמך ולא הצלחת, שזה משהו שהוא הפוך למצב שאתה בדרך כלל נמצא בו. ומאז אתה גם רודף אחרי שאד אלנחס,
1: הג'ודאי המצרי שהיגר לקנדה שניצח אותך. יש משהו יותר אירוני מהשם משפחה הזה? אין. אלנחס? אין. אחרי טוקיו? עסקת. רציתי להיעלם מהעולם, ככה, כמו טאנוס שעושה עם ה... זה. רציתי פשוט ככה, רציתי להיעלם. לא ידעתי, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אתה uh, צודק, הייתי באמת בן אדם אחר ממה שמכירים. Uh, ועדיין, ועדיין, בתוך תוכי, ידעתי שאם אני אבוא ואני לא אתחבא, אתה יודע, בחדר, ואני באותו רגע שהכי כואב ושהכי uh, בוער, ושוב, כל, כל התחושות שאני מרגיש, ידעתי שאם אני אדבר, כמו שאמרת, ואני אשפוך את הלב ואני, ואני אקח אחריות, זה יעזור לי בתהליך ההחלמה שלי עם עצמי. וגם אולי, אולי, לתחרות הקבוצתית, שבה ידעתי שיש לי הרבה מאוד משקל. אבל לא חשבת על התחרות. לא חשבתי על התחרות, 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 התחרות הקבוצתית, זאת האמת. אבל... מה שכן אמרת, אמרת, זה לא סוף הסיפור שלי. נכון, נכון. כי, כי אני חושב שזה קשור לאופי שלי. אני, אתה יודע, אני, אם אני צריך להגדיר את עצמי, אני כמו איזה, היום אני כמו איזה הידרה כזה. אתה יודע, אתה קוראים את לו ראש, יוצא עוד ראש. <laughs> באמת, עברתי כל כך הרבה משברים, עברתי כל כך הרבה דברים שזרקו אותי לקרשים. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואם זה הפציעות שלי, ואם זה המשבר הכלכלי, ו... ובאמת אין ספור ואחד דברים. אז אני יודע היום שיש לי איזשהו חוסן מנטלי כזה, שאני יכול להתמודד עם כל אתגר, אני יכול להתמודד עם כל משבר, וגם באירוע הכי משמעותי בחיים שלי, שאתה יודע, זה לא עוד יום קשה בעבודה, זה, זה המומנט של החיים שלי, הכל התנקז ליום הזה. ידעתי... שזה לא סוף הסיפור, וזה בדיוק מה שאמרתי לך, ו... אבל בכית? אבל... בחית? בכיתי, מה זה בכיתי? אסור אני... לך לבכות אבל, לא? <laughs> אתה פיטר, ולא... <אבל> <laughs> <laughs> יש לנו שיחה עם הפסיכולוג, אני אשתף אותך. No. <laughs> שרק אני ואתה שומעים הרי. <laughs> ברור. <laughs> 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 יש בשיחות של הפסיכולוג שלי איזשהו רגע כזה שאנחנו מדברים על, על גיבור על. אני, אתה יודע, אני, אני, אני אוהב... אני, המוח שלי הוא... איירונמן. <laughs> <רבוי laughs> פנטזיות, כן, <laughs> אני מארוול <laughs> וזה. אז אנחנו מדברים על גיבור על, ואני... כשאני עולה על המזרן, אני באמת לובש איזו גלימה כזאת, ואני, ואני נכנס לאיזשהו כזה דמות של סופר הירו. ובעבודה שלי עם הפסיכולוג, כל פעם, אנחנו כל פעם מדייקים את ההגדרה הזאת, שאני מזכיר לעצמי שאני אמנם גיבור אבל אני גיבור אנושי. זאת אומרת, אני כן יכול להיות פגיע ואני כן יכול להיות... ואני כן יכול לחטוף בראש אפילו, ואנחנו רואים את זה בקרבות לפעמים. כן. וחברים שלי אומרים, אנחנו יודעים שאתה נכנס לבקרב הראשון ואתה עושה את כל הצעדים שלך והמבט בעיניים, כאילו הם סריטו איזשהו כזה נוסחה שאם אני נכנס בצורה הזאת והזאת, אני, אני מנצח. כאילו, כאילו דפוס התנהגות. דפוס התנהגות, בדיוק. <laughs> אז אמרתי את זה לפסיכולוג שלי, אומר לי, הלוואי זה היה כל כך פשוט, שאם היית עושה את זה, 1, 2, 3, והיית מנצח עד הסוף. כמו את הניסאים האלה שנוגעים כל הזמן. בול בול, וואי, כזה, כן, אתה יודע, כאלה, והסיבובים המחווה, אז יש גם כאלה. אבל באמת, גם כשאני מגיע במיינדסט ואני בזון, אני תמיד צריך להזכיר לעצמי שגם בשלב הזה אני פגע ואני יכול לחטוף בראש. אז צריך להיות תמיד זהיר, עם יד על הדופק, לזכור שאני רק בן אדם בסופו של דבר, ויש משפט כזה שאומר שאם אתה תדע את הגבולות, אז לא יהיו לך גבולות, אתה מבין? אתה יודע לשחק ולנווט. אז זה, אני חושב שזה מדייק אותי.
0: אפרופו הרגלים, אני יכול לשאול אותך שאלה שהיא קצת, אני לא יודע איך תענה עליה, אבל... אפשר לשאול פה הכול, אז תרגיש חופשי,
1: זה בית. אין בעיה.
0: כן, וואן זה הבית. אמר לי אחד הג'ודאים, הוא כמו בואש לעזאזל. יש לך איזה קטע לשים מלא מלא בוסם עליך. נכון. זה מחרפן את היריבים שלך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה מחרפן אותם. באמת? קודם כל אתה תמיד מריח פרש, לא משנה מה, כאילו... אני משתדל, אני משתדל. <laughs> אבל, אבל הם פוגשים אותך, הם פוגשים גם את הריח, זה <laughs> ריח טוב, כן, אבל אתה חונק אותם. מה הקטע עם הבוסם?
1: יש לי איזה פטיש כזה להריח טוב כל הזמן, כי אני מרגיש שאני... ביי, גם ביי.
0: בקרבות, מה? <laughs> אתה מביא <אתה> הרי. <laughs> <laughs>
1: אז מה? <laughs> גמרת אותי עכשיו. באימונים, אנחנו הרי מזיעים ומגעילים, כן, ואתה yeah. יודע, חליפות ג'ודה זה לא דבר uh, כל כך נעים, אז יש לי, כאילו, אני האנטיתזה של זה, אני כל פעם משתדל... להיות ל- uh, ל- הפרש. <laughs> כן, yeah. לנצח את זה, לנצח את הגועל. יש בזה אני... אבל גם משהו פסיכולוגי אולי. <laughs> כאילו, <laughs> זה רק שח... פסיכולוגי.
0: היריב <laughs> שלך <laughs> פוגש אותך ומריח <laughs> שאתה פרש, ואתה כאילו, גם באמצע הקרב,
1: לא... אתה, לא... אתה לא... מזיע. <laughs> <laughs> אתה <ואני laughs> <שאני laughs> מסתרק לפני כל קרב, ואני מתרענן, כאילו, אמיתי. וואו. אמיתי, הפעם הראשונה ששברתי את זה, זה היה באליפות אירופה, סוף 2020, בעצם נובמבר, זה היה קורונה וזה, אתה זוכר? כן. אמרתי, בוא ננסה משהו חדש. אתה יודע, לצאת ומה נגמר עם זה? נגמר עם מדליית זהב. ארחתי לטלטלים ואמרתי, אין יותר סידורי שיער, אין יותר מסרק, אין יותר זה, יאללה, פאק איט. אולי יצא טוב, אתה רואה. יצא טוב, ואז עכשיו החזרתי את הטלטלים לפני אליפות עולם, והנה, אתה זה הסוד, זה הסוד.
0: שימו לב, מתי שפיטר עולה עם טלטלים ושיער פרוע, תדעו לכם שהוא הולך לכבוש את הפודיום. יפה. אני, אתה יודע, אני רוצה לחזור איתך אחורה, באמת, על כל ה... כי נתת פה איזה בריף כזה קצר בהתחלה. אני זוכר אותך מהאימון לפני אליפות אירופה 2018, כמו שאמרתי. אני הייתי בהלם מזה ששוב אתה הופעת בסגל, כי לפני כן היית בבאקו, שנתיים לפני, וסיימת מקום שביעי. אה, ו... בבקו במשחקים, כן. נכון. זה היה משחק אירופה, עם אליפות אירופה ביחד, okay. וכל תשומת לב הלכה לירדן ג'רבי ולאורי ששון, מן הסתם הם uh, זכו. ולא ידעו באמת אם אתה נשאר או עוזב, היית כזה בין לבין מתנדנד, וזו גם הייתה תקופה של אירוח תחרויות בארץ קצת, וחיפשת כיוון. ואליפות אירופה 2018 נתן לך איזשהו, איזשהו כיוון, כי הייתה בתל אביב, ואומנם הפסדת שם לרוסי בחצי הגמר והתעלפת. למרט, לצרפתי. הצרפתי, חצ אבל קמת ועשית מדליה, וזה היה רגע שכאילו הוא היה וואו. כי פיטר סוף כל סוף הגיע, ופיטר סוף כל סוף ברץ. יש פרץ. צממורת. כן?
1: ואלוהים. זה אחד הקרבות שהכי זכורים לי בקריירה, של, של טירוף אמיתי. של טירוף שהוא היה חדש לי. בגלל הקהל? או? בגלל הקהל, בזכות הקהל. של רגע של התעלות שלי, ניצחתי יריב רוסי על המדליה. ולדעתי זה היה הפעם הראשונה שאני מנצח יריב רוסי בקריירה, עד, עד אותה נקודה, ומאז נפתח הברקה. אתה יודע, יריבים רוסים הם איזה ספורטאים, ספורטאי על, כאילו, אז יש, פעם היה איזשהו מחסום כזה, במיוחד בשלב הצעירים האקדטיים, הג'וניורס, הם מאוד חזקים, הם מתבגרים מאוד מאוד מהר, הם מגיעים עם כוח כזה מטורף, והרבה מאוד ספורטאים נכנעים לזה. אז גם באלפות אירופה ג'וניורס, כשהייתי בן 19, הפסדתי לרוסי בגמרא, okay. והיה לי איזה מחסום כזה. ואז ב- ב-2018, בתל אביב, אני, הרוסי. אני מפסיד קודם כל בחצי גמר, והיה אירוע קשה, גם התעלפתי, ההתעלפות שלי הייתה מאוד מאוד ארוכה, הייתי שרוע שם איזה 15 שניות, 20 שניות, פתאום אני רואה את נמרוד משה, הפיזיתרפיסט, הקרחת שלו בצלאלי, <laughs> הבנתי שהתעלפתי, הבנתי ש... אתה יודע, חלמתי חלום, שאני מנצח בגמרא, שהקהל שאני... מריע לי, אתה יודע, היה לי איזשהו ויז'ן כזה, אני רואה אותו ואני הבנתי שמשהו לא טוב קרה. כן, שמשהו לא טוב קרה. ממש נסעו אותי לעולם החימום, כאילו זה היה רגע קשה מאוד. כמה
0: אנשים נאלצו אני... להרים אותך?
1: איזה שלושה ארבעה אנשים נסעו אותי <laughs> ואני רואה את אורן מלפנים, הולך, דופק על הקירות, מתעצבן, כי הוא, הוא ידע שזה היום שלי להביא מדליית זהב. הייתי כבר בשל לזה, הייתי כבר מוכן לזה. ו- ואז היה לי, היה לי משהו כמו שעה להתאושש. ג'לים, סוכרים, כלום לא עזר, כי... אנחנו יודעים שהכל מגיע והכל מונע מפה, מהצד המנטלי. ואני זוכר שיצאתי החוצה, לאוויר, אני ככה וידאתי שאין אף אחד בצד, אתה יודע, שלא חשוב שאני משוגע, אני מרים את הראש אתה יודע, ל... 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 ליקום, מה שנקרא, ודופק צרחה, ככה... <אז> <אז> שחררתי מעצמי איזשהו זעם כזה, ש... ש... בגלל מה שקרה, ואמרתי, אוקיי. אני הולך עולין עד הסוף, אני אעמוד על הפודיום. אפילו הקהל לא ידע שאני, אני... אתה כשיר. אם אני כשיר לעלות לקרב. עכשיו, מישהו אמר לי, אני לא זוכר מי אמר לי, מהצוות שלי אמר לי, אנשים באו לפה לראות את אורי, ונשארו עד סוף היום לראות את פיטר. <תקש> <תקש> אז זה היכה בי. אמרתי, אוקיי, זה הרגע שלי. זה הרגע שלי to shine. כן. וזה היה שיין ברייל כדימון. אותה מדליה ראשונה. הייתה מדליה <laughs> ראשונה <laughs> משמעותית. כן. כן. וגם ניצחתי את הקרב באיזה 40 שניות, כאילו פשוט הסתערתי על היריב, בלי טכניקות, בלי טקטיקות, אתה יודע, פשוט... נגזתי בו.
0: <laughs> דיברת על אורן, וכן, יש לו חשיבות מסוימת בה, בהתפתחות שלך, כי... הייתה את השיחה הזו עם אורן, אתה יודע, ב... תמיד מזכירים את העניין הזה במועדון בראשון לציון. אנחנו עוד נעשה מזה סרט, אתה יודע את זה? כן, <laughs> זה, זה, זה ברור <laughs> לי. זה היה אלפיים 2006... אורן... <תתת> <תתת> <תת> טען שזה היה בתקופה של בין 2012
1: ל-2015. גם לי זה מתבלבל בראש, אתה יודע, אנחנו חווים כל כך הרבה אירועים, אז... זה הסיפור שלך, אבל. זה הסיפור, בסוף ו... זה הסיפור. מי ששואל... החלטתי להגיד לך את זה בהתחלה, שהיום, כן. אני קצת מתחבא מזה, בא לי, אתה יודע, בא לי שאנשים ישכחו, ואתה ו... יודע... יש, יש משהו באירועים מטלטלים בחיים, שזה ישר מקטלג אותך, זה ישר מכניס אותך לאיזשהו מקום מסוים. וזה כנראה לנצח יהיה הפיטר הזה שכנגד כל הסיכויים, ואתה יודע... כן, כן. ואתה ואת אז... אומר
0: שזה צריך להשתנות כבר.
1: אה, אולי זה לא, אולי, אולי לא. אתה יודע, אי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להתכחש למי שאנחנו ולעבר שלנו. והיום אני מסתכל לפעמים אחורה, אני אומר לעצמי, מה היה קורה אם... עם... אם עם... לא הייתי נפצע ב-2012 והייתי ממשיך עם כולם, עם פליקר וסגי. אי אפשר לדעת, אין אם. אפשר עם... לדעת, כן. הייתי, אתה עם... יודע, ראיתי אותם מהצד, חווים את הקריירה הבוגרת כבר, ונכנסים אליה ברגל ימין, ואני בג'וניארס עשיתי את התוצאה הכי טובה מבין כולם, ואני זה שהייתי אמור, אתה יודע, לצלוח את הקריירה הבוגרת ברגל ימין יחד עם כולם, ואני ו- זה שהייתי אמור להיות גם בריאו, אתה יודע, אני עם עצמי. כן, זה... לא עשית
0: את הקריטריון, אז זה היה בעיה, כן. זו הייתה בעיה מבחינתך. אבל אני רוצה באמת לחזור לרגע הזה, כי אורן תמיד, תמיד מדבר עליו, וזה גם תפס, אין מה לעשות, זה הסיפור שלך, שאורן מגיע למועדון בראשון לציון, לא מועדון, זה היה בר או משהו, לחגוג יום הולדת.
1: מועדון, מועדון, כן,
0: דנסברג כזה, כן. אוקיי,
1: והוא רואה אותך בכניסה ואומר לך, פיטר, לוחץ לך מה אתה עושה פה? ההלם. מה אתה עושה פה? הוא לא ידע. גם הוא לא ידע. ואני אומר לעצמי, מה הסיכוי שהוא יבוא, אתה יודע, מאזור נתניה, אבן איפה הוא גר? לראשון. לראשון, דווקא למקום. ראשון הציון. מה הסיכוי? ו? וזהו, וה, 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 והמבטים שלנו היו מאוד מאוד דומים. איך, <laughs> איך לא... ממשיכים במשמרת ככה? זהו, כן, כאילו, קודם כל, אני, זה היכה בי, אני לא, 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 לא נרדמתי לילה לשלם אחרי זה, ו... והוא אמר לי מילים מאוד מאוד, אתה יודע, שנגעו בי, הוא אמר לי שאני לא אמור לעשות את מה שאני עושה זה לא עכשיו, המקום שלך. זה לא המקום שלך, בדיוק. עכשיו, זה בהתחלה נשמע כאילו, גם כשאני מספר על, ה... על, ה... על, ה... על הדבר הזה בהרצאות, אני אומר, ואפילו הייתי שומר בארם, אבל זה לא ממקום של לזלזל חלילה. אני בחיים לא זלזל בשום עבודה, להתפרנס. עבודה כזו אחרת, בדיוק. עשיתי כל מה שהייתי צריך לעשות כדי להתפרנס בכבוד וכדי ש... אבל אתה
0: יודע, מי ששומר בברים הוא בדרך כלל מאוד אגרסיבי, או צריך להיות אגרסיבי
1: בדרך כלל. אני
0: הכי אנטי-תזה של זה, אני הכי לא כזה. כן, אבל אני מתאר לעצמי שהיו לך מפגשים לא נעימים.
1: היו מפגשים לא נעימים, לא דברים ש... אתה יודע, ש... אני אספר לך אירוע אחד. נהיה איזושהי התלהמות אלימה. במועדון ו... שהיית בו. כן, וכל הש... השומרים, עכשיו כולם הכירו אותי, כולם ידעו שאני ספורטאי ושאני רוצה לחזור להיות ספורטאי. <מס> ו... וכשקרה איזשהו אירוע, אז אירוע רציני, כן? מה <מס> <מס> זה אירוע רציני? ממש, כאילו בלאגן, כיסאות עפים, כאילו בבר, אתה יודע, משהו רציני. ברמה שכאילו פתחו תאורות, אמרו יאללה, כולם לברוח החוצה, כן. <laughs> MMA> אז ấy, השומרים ישר מחביאים אותי, כאילו, מזיזים אותי הצידה, כאילו, אמרו לי, לך לך, ברח, לך הביתה, כאילו, ברמה כזאת, לא נתנו לי אף פעם להיכנס לגובה האריות בקטע הזה, כאילו, ממש, אתה יודע, להפעיל כוח וזה, ולסכן את עצמי. כאילו, היה איזשהו וייב של פיטר, הוא ספורטאי, ויש לו משמעות, כאילו, הוא פה... הילד הטוב הזה,
0: שאסור להכניס אותו לעניינים.
1: בדיוק, בדיוק, הוא זמנים, מה שנקרא, מה, אבל לא התעמתת אף פעם עם אנשים, ולא היית אגרסיבי, ולא נכנסת ל- אגרסיבי.
0: ל- למכות וכאלה, אתה יודע, זה, זה קורה בברים לפעמים, שאנשים יושבתים על אלכוהול ומתלהמים, אתה יודע, גם אנשים נורמטיביים. לא, ברור,
1: ברור, ברור, אני, <laughs> אני ראיתי בעיניים כל כך הרבה אירועים, אבל באמת, אני השתלטתי אף פעם לא להפעיל כוח, ואף פעם לא להיות יותר מדי אגרסיבי, או אתה יודע, מספיק, אם אתה מזיז בן אדם, ו- ואתה בא אליו בוייב טוב, אז הוא, הוא מבין אותך, אבל כן. אם אתה בא בוייב אגרסיבי אתה יודע, זה שמן למדורה, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. אז אף פעם, כאילו, למרות שראיתי הרבה מאוד אירועים כאלה מהצד, השתדלתי אף פעם לא להגזים ואתה ולהשתמש ממש בידיים וללכת מכות. אבל אתה יודע, זה חלק מהחיים שלי וזה נקודה, וזאת אבן דרך שהייתי צריך לעבור כנראה. והאירוע עם אורן באמת שינה לי את החיים, הוא אמר לי מילים מאוד מאוד עוצמתיות, עם הרבה מאוד מאוד משמעות, הוא אמר לי, תחזור לנבחרת, אתה, אתה יכול להיות דליסט אולימפי, יש לך פוטנציאל. והמילה הזאת, פוטנציאל, זו מילה ששמעתי כל כך הרבה בחיים. תמיד הייתי ילד כישרוני, ידעתי מה אני שווה, אבל בתור ילד שגודל, אפילו במועדון בראשון, אצל המאמן הראשון שלי, פאבל, פאבל מוסין, שמעתי את המילה הזאת, אתה כישרוני, יש לך פוטנציאל, אבל אתה לא יודע לעבוד, לעבוד קשה. ואז כשמקטלגים אותך גם בצורה כזאת, אתה, אתה, אתה עושה דווקא, אתה אומר כן. יאללה, יאללה, הנה, אני לא צריך להתאמן, הנה, אני אנצח גם ככה. זה הוריד אותך בעצם. זה הוריד אותך. אז היכולת ל, ללמוד לעבוד קשה ובאמת לפתח איזושהי משמעת עצמית שלך מול עצמך ולנצח את, את הקטלוג, לנצח את, ה, את הטבע שלך, זה, 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 זה הדבר הכי חזק שיש. זאת אומרת, אתה מזה יצאת
0: למקום אחר, אבל בוא נדבר באמת על הרגעים האלה שדיברת על זה, שאיך משלבים את האימונים לבין זה שאתה חי באוטו, כי בסופו של דבר היית שומר עד 4 בבוקר, בדרך כלל 4-5 בבוקר. האוטו
1: היה כמו המשרד, היה לי כרית, היה לי
0: סמיכה. <laughs> ישן באוטו, נוסע לווינגט, באוטה, כל, כן. מהשמירה בלווינגט, ישן איזה שעה-שעתיים והולך לאימון. ולא הרבה ידעו על זה, אורן לא ידע על זה לפחות לפי מה
1: שהוא יסיכה. החברים שלי בנבחרת ידעו, כאילו היה לי כזה uh, כמה חברים ש, שהיו כן. מודעים לזה, ובהתחלה אנשים לא הבינו למה אני ישן כל כך הרבה בצהריים. Uh, אתה יודע, הם היו, הם היו מגניבים אותי לחדר שלהם בצהריים, לא תמיד. Uh, לפעמים הייתי ישן על המזרן בג'ודו, <laughs> זה קשה, זה... תקופה שחורה. תקופה שחורה, תקופה אפלה מאוד, אבל כן, מהתקופה הזאת, אתה יודע, צמחנו. הג'ודו הציל לך את החיים, אפשר להגיד? הג'ודו, חד משמעית, הציל לי את החיים. הג'ודו נתן לי פלטפורמה להביא את עצמי לידי ביטוי ולהביא את פיטר as is. ואני לא יודע מה הייתי היום אם לא זה. אתה יודע, היה לי כמה נקודות בחיים שבהן בחרתי בג'ודו כל פעם מחדש, וזה היה באמת הפעם הראשונה שסבתא שלי נפטרה. בגיל 12-13, משהו כזה, וסבא שלי היה בתקופה שחורה משל עצמו, וגרנו בראשון כל החיים, ופתאום סבא שלי חבר לזוגיות חדשה, והוא צריך לעזוב לעפולה. ואחרי כמה שנים, באמת הוא, שהוא, בערך שנתיים שהוא היה גר איתנו, והיה כזה, אתה יודע, לא היה, כל השמחת חיים נעלמה, פתאום הוא חבר לזוגיות ועבר לעפולה. אפשר לבד? נשארתי לבד. אבל זה לא סתם לבד, זה לבד בג'ודו, הג'ודו תמיד היה של שנינו, ביחד.
0: רגע, רגע, צריך לשים פה סוגריים רגע. כן. כי צריך לומר שאימא שלך, לריסה, עברה, אתם בעצם עליתם לארץ, וכשהיית ילד... נעשה לך uh, מ- מ- בריף. מ- מאוקראינה, <laughs> אימא שלך עברה לניו יורק כדי להתקלטם. אנשים אומרים אוקראינה, יודע,
1: אין, לי, אין לי שום קשר לאוקראינה. <laughs> לא, ברור, אני יודע, <laughs> אבל... כאילו, בדרכון רשום לי ברית המועצות. אז <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> כאילו, כן, SSSR. כי זה חצי האי קרים. חצי האי קרים, סוג של פירוק ברית המועצות, אז כל מי שבעצם ברח ועזב משם, עדיין היה לו חותמת כזו של ברית
0: המועצות. לא רק זה, זה גם ישר קרב. זה סיפור יותר אסיסי. סיפור יותר אסיסי.
1: עוד לפני שבכלל הייתי ספורטאי מוכר, בגלל הדבר הזה בדרכון, כל פעם שהייתי טס לתחרות, היו עוצרים אותי בכניסה לישראל בחזור. למה רשום לך פה, מה שירת בצבא הרוסי, שהיו מעכבים אותי, אתה יודע, החבר'ה של אילן.
0: אז רק צריך לשים סוגריים, שבעצם לא הייתה לך דמות אב, תכף אולי גם ניגע בזה, בבית, ובעצם בגלל שאימא שלך עברה לארה״ב לכמה שנים, אז סבא שלך בעצם היה זה שדאג לך, שגם לא קוראים פיטר אגב, אז נשארת לבד בערך בגיל, נחזור רגע לסיפור, גיל... 5,
1: 14, 6, 6, גיל 14-15, uh, נשארתי לבד ב, ב, בספקטרום הזה של הג'ודו, של הספורט, uh, באמת משהו שתמיד היה שייך לי ולסבא שלי ביחד. Uh, אימא שלי ואיסר, בעלה, uh, היו עובדים כל היום, uh, אתה יודע, הוא חוזרים uh, מאוחר בערב, אז אני לבד. ו, ואז אמרתי, יאללה, אני לא, אני לא רוצה ללכת לאימון יותר, אמרתי לפאבל, אני לא מגיע. ו... אבל מוסין, כאלה, מוסין המאמן הראשון שלי בראשון, ו... Okay. ו... והוא לא נלחם, והוא אמר לי, אין בעיה ככה. ואז עבר שבוע, עבר שבועיים, ופתאום הרגשתי את הגעגוע, <laughs> געגוע חזרה לג'ודו, חזרה לקרבות, היה חסר לי, אתה יודע, הרגשתי שבאמת, אני שייך, אני, אני כאילו עניתי לעצמי על השאלה. והבנתי באותו רגע שאני עושה את מה שאני עושה, לא בשביל סבא שלי, לא בשביל אימא שלי, ולא בשביל ההורים שלי, לא בשביל המאמן שלי פאבל, לא בשביל אף אחד. אך ורק בשביל עצמי. אוקיי. Okay. וזה היה באמת הרגע הראשון שהייתי, נאלצתי לבחור שוב בג'ודו, וככה גם הייתי, הייתי בעייתי בלימודים, כאילו הייתי תלמיד טוב מצד אחד, ומצד שני הרבה בעיות התנהגות, כאילו לא הייתי ילד קל. אז המסגרת הזאת של הג'ודו באמת שמרה עליי, החזיקה אותי, והרוגים שלי מאוד שמחו שבחרתי בזה שוב. אז מה שקרה בגיל 16,
0: כשהיית איזה לילה בתחנת משטרה, זה גם משהו שהשפיע בגלל המעבר של סבא רחוק ממך, כי... אני חושב שהכל משפיע, אתה יודע, אנחנו... היה לך איזה לילה כזה, לא? שקצת הסתבכת. כן.
1: אתה פתח פה הרבה. היה לילה, כן, שממש נעצרנו, שהיה איזשהו... היית במעצר? תקרה, תקרה של אלימות כזה, ולקחו אותנו לתחנת משטרה, לא, מעצר, אבל כאילו, אתה יודע, ישבנו על הספסל, מה שנקרא, okay. ו- וממש כזה, דיברו איתנו חוקרים וזה, ואני yeah. מסתכל ימינה שמאלה, אני כאילו, פאקינג תחנת משטרה, ואני אני, אני מסתכל ועוברים כאילו עבריינים אמיתיים, תדע, רזוקים, י- אתה יודע, אזוקים, ככה, ידיים, רגליים, אני מסתכל, אני אומר, מה זה, אני, אני משקשק מפחד, אני לא שייך לפה. אז כן, זה, חלק, זה גם כן חלק, אתה יודע, מקבלת החלטות, שאתה אומר לעצמך, מה לא, אני לא רוצה להיות פה, אני לא באמת עבריין, אני לא באמת ילד רע. אז, אז כן, אז שוב. סבא שלך גם לא אהב את זה, אני שמעתי. סבא שלי, וואו, וואו. הוא <laughs> חזר כל הדרך. תשמע, אם הייתי צריך לספור את כמות האירועים, ש, את כמות הפעמים ש, שאתה יודע, שגרמתי להורים שלי ל- לכאב לב, או לדאגה, או לזה אינספור, ובאמת, כשהתבגרתי... אני רק משתדל לעשות דברים טובים, ואתה יודע, לעשות איזשהו תיקון כזה, לדבר עם בני נוער, לדבר עם ילדים. אתה מרצה על זה היום. כן, אני מרצה, אני לא עושה את זה הרבה מפאת הזמן והאימונים, אבל באמת כל פעם שזה קורה, שאני נוגע באיזשהו ילד, לפעמים אני מביא ילדים שעברו חרמות, אני מביא אותם לנבחרת, אני עושה להם איזשהו פעילות כזה של העצמה. אני גם עכשיו בונה איזשהו קונספט לעשות משהו יותר מערכתי, יותר גדול, יותר רחב. נדבר על זה בהמשך כנראה. זה, 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 זה קשה לי, קשה לי לשמוע היום מהנקודת מבט שבה אני נמצא היום ומהזווית של פיטר הישן שחווה כל מיני אירועים בילדות ואיך לא הייתי מספיק רגיש ואיך לא הייתי מספיק אפילו הייתי אומר אמיץ.
0: אולי נגרר. להחליט
1: אחרת, נגרר. נקרר. ו... כי
0: יש לך כמה חברים מה... מהילדות שהיום הם ברור, לא במקומות
1: טובים, אני חושב, לא? ברור, חד משמעית, אבל אתה יודע, יש כזה עניין של כבוד, שולחים לי הודעות לפעמים, מבסוטים עליך. יפה. כן, <laughs> עשית את זה. <laughs> <laughs> אולי אתה צריך אותם גם קצת. תשמע, כל בן אדם ש... שאני... שיש לי איזושהי אינטראקציה איתו בחיים שלי, אני מאמין שהוא נותן לי משהו ואני נותן לו משהו. אז אם אני מצליח לגעת בבן אדם ו- ולגרום לו לאיזשהו שינוי במחשבה, בכמה מחשבה או בקבלת החלטות שלו ולעשות משהו טיפה יותר טוב עם עצמו, אתה יודע, הר- הרווחתי עולם.
0: כן. סבא <שחייט> שלך היה, 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 היה דמות דומיננטית בחיים <שחייט> שלך.
1: סבא שלי עדיין <הוא>. <שחייט> דמות דומיננטית כן. בחיים שלי. סבא שלי, אין תחרות שאני טס והוא לא מתקשר אליי ונותן לי, אתה יודע, זה אותם משפטים, זה אותה מנטרה, זה כאילו, אתה סבא, אני מדורג שתיים, שלוש בעולם, גם כשהייתי מדורג ראשון בעולם. כבר לא צריך את זה, אבל אני מת על זה, זה, כל פעם מעלה לי את החיוך הזה, וזה כל פעם נותן לי את הדרייב הזה, ואני כל כך שמח שהוא, אתה יודע, הוא בן אדם בן 84, הוא כבר לא צעיר, והוא עדיין, הוא לפעמים שולח לי סרטונים שהוא ככה, הוא, הוא מנסה, אתה יודע, להיות כמוני וכמו אחרת זה, הוא עושה ככה, מצלם את ההליכון, שהוא הולך על ההליכון, מצלם אחרי זה, נותן ל... איזה חמוד. כן, נותן ללריסה, בת זוגתו, שכשתצלם אותו עושה עם חדר כושר במכשירים, ואז הוא אומר, תשלחי לפיטר, זה, זה עושה לו טוב. הוא <laughs> <laughs> יודע לגעת לי בנקודות, אז אין, זה, זה, זה תחושה... אין תחושה יותר עוצמתית מזו שבן אדם כזה, שחווית אתו כל, כל החיים ואת המסע הזה ואת הדרך הזה, הזאת אה, שהוא זוכה לראות אותך. מגיע לגדולה. מגיע לנקודות שאתה, שאני, שאני הגעתי, והיום עם התאומים בכלל, אתה יודע, הוא אומר, הוא אומר לי, אני חלמתי את זה, הוא אומר לי, אני חלמתי את זה, אתה קולט? שמה, שיהיו לך תאומים? שיהיו לי תאומים ושתאומים בנים, צוחקים על זה. לא תאומות, לא בן ובת, שתי מלים. טוב, גם אשתך השפיעה עליך המון, חלק
0: מההשפעה עליך. אז איך אתה היום
1: כאבא? עזוב איך אני כאבא. אשתי זה משהו שאין לנו מספיק זמן לדבר על זה בכלל, על רמת החיבור ועל רמת ה... אתה יודע, אנחנו מדברים על ההתמסרות שלי לתהליך. מה זה ההתמסרות של דניאל? זה מטורף, באמת. כל מה שאני היום זה הכל בזכותה. מיותר בכלל לציין, אבל, אבל עדיין חשוב לשמוע, חשוב שהיא תשמע. אה, הרבה מאוד מהחיים שלי, כאילו, אפילו הניתוח, שדיברנו עליו בכתף, היא שילמה לי את המקדמה. וואו. כן, היא שילמה לי, אבל היא אומרת לי, אתה חייב לי 2,000 שקל. <laughs> <laughs> היא שילמה לי את המקדמה ואת את החדר הניתוח בעצם, את, את החדר אשפוז. זה מטורף, כאילו, היא הייתה יס-מנית yes בקטע הזה, כאילו... היא הלכה איתך לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך, בכל נקודה... כל הטלטלות, והיום, אתה יודע, היום אני אומר לה, כאילו, היית מאמינה שאנחנו, שהחיים שלנו ייראו ככה, כאילו, שאנחנו, אנחנו פה? אומרת לי, אתה פעם, כשהכרנו, אתה פעם אמרת לי, אני אהיה אלוף, אני אהיה ככה, אני אהיה זה וזה. אני אמרתי, יאללה, סבבה, <laughs> נשמע, <laughs> נשמע הרפתקה, הרפתקה, טובה, אני איתך. <laughs> אז <laughs> זה מדהים, באמת. <laughs> והיום להיות הורים ביחד, זה, אתה יודע, במיוחד. זה הניסוחר הכי גדול שלנו.
0: אני חושב שאתה <laughs> שאת, <אני חושב> שאת, <laughs> אבא טוב, אתה יודע למה? בגלל מה שהיה לך בילדות, של היה חסר לך את הדמות אב הזאת.
1: הדמות היא,
0: אב היא... זה, זה חסר, זה, למרות שסבא שלך מילא אותה.
1: לא רק סבא שלי, גם חשוב לציין את איסר, שבאמת הגל, הוא כן. נכנס, נכנס לחיים שלי בגיל, אני הייתי בן בערך שמונה-תשע, הוא הכיר את אימא שלי, ובהמשך הם כמובן התחתנו. אף uh, פעם לא קראתי לו אבא, אבל הוא, הוא תמיד היה איסר. אבל, אבל הוא באמת היה דמות אב שלי, כאילו, אתה יודע, בהמשך החיים שלי, אבל אני חושב שבאמת השמונה שנים הראשונות, שמונה, תשע שנים הראשונות של הילדות, אתה מתעצב אה, כבן אדם, ואם זה הסורס הזה, המקור הזה, זה, זה מה שהולך איתך כל החיים. אז באמת זה אולי שנים קריטיות שלא היה לי את הדמות אב הזאת, וידעתי למצוא אותה בכל מיני מקומות, אז באמת זה הסבא שלי ברגעים הראשונים, אחרי זה המאמן הראשון שלי, ואפילו החברים שלי, אתה יודע. ומצד שני לא, מצד אחד, סליחה, מצד אחד לא היה לי, שום דבר לא היה נראה לי מוזר. אבל מצד שני, כל מיני אירועים כמו, אתה יודע, אירועים חברתיים עם חברים שלי, ואבא שלי בא לקחת אותי, אבא שלי עכשיו מביא לנו כזה, אז שם זה היה צובט אותי.
0: שילדים אחרים, זאת אומרת, אומרים, הנה אבא שלי כן. בא לקחת אותי, וכאלה. כן. אז ש... היום ש... כאבא אתה הרבה יותר מעורב, אני מניח, מכל עבור... אב אחר שאני מכיר.
1: תשמע, אין לי זמן. זאת האמת, אין לי זמן, אני בין האימונים, אין לי הרבה זמן בארץ אפילו, אתה יודע, אני כל הזמן טיסות, מחנות אימון, טורנירים בחול. כל זמן שאני בארץ, אני משתדל להיות לא רק נוכח, אני משתדל להיות פעיל, לעזור, לשטוף בקבוקים, לחתל קקי. קטולים, עניינים. זה היה קשה, זה היה קשה בהתחלה. מקלחות, אני מת על הזמן הזה במקלחת עם התאומים, זה קשה מנשוא, אתה יודע, זה דבר כל כך שביר בידיים שלך. אבל אני עף על זה, אני עף על כל רגע, אני קם היום מוקדם יותר אה, בכוונה כדי להיות איתם בבוקר, איזה, אתה יודע, חצי שעה, 40 דקות, שעה, כמה שיש לי. זה ממלא אותך. זה נותן לי המון כוחות, <ע> וכאילו <ע> אני <ע> על חוסר שעות שינה כבר, אתה יודע. כשאתה עולה על המזרן הם עולים איתך? עכשיו, אתה יודע, אתה נלחם לא רק בשבילם. מאז אליפות עולם. אתה נלחם גם בשבילם. ברור, אבל, אבל זה קטע, כי, כי אף פעם לא היה לי את זה בראש. יום תחרות זה יום נטול מחשבות על, על העולם החיצון, כלום. זה, זה ברמת ה... כאילו, אני, אני, אני לא יודע איך להסביר את זה, תודעתית, אתה נמצא באיזשהו חלל כזה של, של מלחמה, אתה, אתה, אתה דרוך, אתה, אתה כל כולך חושב רק איך אני מחסל את היריב הבא שלי, זהו. זה המצב התודעתי, ומשהו קרה לי כאילו לפני אליפות העולם, שבועיים לפני זה הם נולדו, ומשהו קרה לי, משהו השתנה. זו התחרות הראשונה שפתאום דניאל עוברת לי בראש, ופתאום התאומים עוברים לי בראש, ו... הייתי הייתי בטירוף אחר הייתי זה הכניס לי הרבה הרבה יותר משמעות לקרבות זה באמת כמו שאתה אומר זה עוד משהו להילחם עליו. כן. זה זה לי זה נתן המון המון כוחות אני רק מקווה שזה ימשיך לתת לי כוחות וימשיך להעצים למרות המחסור בשעות השינה. למרות המחסור בשעות שינה.
0: מה השמות שלהם גולן ורפאלי. גולן ורפאל. אבל נתת להם לכל אחד מהם שני שמות
1: נכון? נכון זה גולן ישראל ורפאל דוד. על שם אבא של דניאל רפי. רפי על שם אבא של דניאל, כן. אתה בקיא בפרטים, זה מדהים. גולן על שם מי? גולן, גולן, גולן זה, זה קטע, כי רפאל אמרנו נקרא לבכור מביניהם זה שייוולד ראשון, אבל אז שהם נולדו זה פשוט לא מתאים, אמרנו רפאל זה סבא. זה כמו שפיטר, קראו על סבא פיטר, כן. אז ניתן דווקא לקטן מביניהם לחזק אותו, ניתן לו השם רפאל, והגדול והג, הוא גולן כזה, הוא נולד גדול, הוא נולד ככה כמו גנגסטר, שכב ככה, לזה, <laughs> רפוי, אתה יודע, כאילו מבסוט על החיים. <laughs> אמרנו, וואי, זה גולן, זה... <laughs> זאת אומרת, הפרצופים וההתאגות. וואו, וואו, זה כאילו, זה ממש ככה, אתה יודע, היה המון לבטים על השם השני. ו- 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 וכאילו, כשהוא נולד, ידענו שזה פשוט גולן. <laughs> אתה לא תעזוב אותם, אה? <laughs>
0: לא, נהייתם גם מההורים המעצבנים האלה, צריך לומר, שאתה מראה כל הזמן את ה... אמרתי לך
1: את זה בהתחלה, אני כבר סרטונים שלהם בקבוצות, ויש לנו גם קבוצה. מי חשב
0: שפיטר הקשוח
1: יהיה כזה? אחי, זה מטורף, זה... אני כאילו נשבעתי לעצמי שאני לא אהיה הורה כזה שכל הזמן אצלם, והנה, תראו, חברים, הנה, הוא הסתובב, הוא התגלגל, ואני אשכרה הפכתי להיות כזה, זה פסיכי, זה פסיכי. אתה יודע... היום הדיסוננס עוד יותר גדול, אתה יודע, פיטר, הגורילה על המזרן, האגרסיבי, זה שאתה יודע, הערס על המזרן שהולך מכות, ופתאום הרכרוכי שמשחק אוגה בוגה עם גולן ורפאל בבוקר.
0: מדהים מה עשור אחד עשה לך, אה? מטורף. האמן. אורן ביקר אותך על המזרן טוקיו. את מה שהיה צריך להגיד לך בחדר אלבשה הוא אמר, אני חושב, על המזרן מול כולם. מול כל העולם. <laughs> כן, הוא גם חטף על זה תגובות לא טובות כל כך. מילים קשות נאמרו. דווקא אתה תמכת בו אחר כך, אבל <laughs> מה היה שם, בטוקיו? שאתה יודע, אתה יוצא בהלם, ולא מספיק שאתה בהלם מעצמך מזה שאתה עכשיו מודח במקום השביעי, ואתה מסיים את החלום האירופי, החלום האולימפי שלך התנפץ, פתאום אתה גם חוטף בראש מהמאמן, שלמרות
1: שהוא... אחד הכי קרובים אליי. בדיוק.
0: כן. <העובר laughs> אתה יודע מה? אמר לי מישהו שאולי היית צריך את הניעור הזה כדי אחר כך להביא את המדליה הקבוצתית להיות חלק מהעניין הזה גם.
1: אני, אני... השפיע? אני, אתה יודע, אני, אני רוצה בכוונה ככה, אני מהנהן לך ואני רוצה להכניס את עצמי לאותו רגע. כן. זה עוזר לי לדייק את, את הרגשות. זה קרב שהייתי צריך לקחת אותו. זה הקרב הזה היה בידיים שלי. בגלל זה אורן אמר את מה שהוא אמר, בגלל זה הוא היה בכזאת... בכזה זעם, כי הוא ידע שזה באדם שלי, וה, והוא ידע גם מה התסריט הלאה. הוא ידע שאחרי הקרב הזה, יהיה לי את הקרב עם פונסקה פורטוגלי, שלמרות שהוא אלוף עולם, והוא הגיע לפייבוריט לא, לא, לאולימפיאדה, אני לעולם לא הפסדתי לו. הוא ידע שבמצ'אפ ביני לבינו, רוב הסיכוי שאני אקח. כן. וזה קרב על, על, על מדליית ארד כבר. זאת אומרת, הכל יכול להיגמר אחרת, כאילו, אם רק הייתי ממשיך... לדבוק באסטרטגיה ו- ולא לשנות כמו, ש- כמו שאני עשיתי. עכשיו, אני, אני שיניתי את האסטרטגיה בגלל, אה, בגלל שבשתי שני הפעמים האחרונות שהיה לי את המצ'אפ עם שדי, ככה ניצחתי אותו. הכנסתי אותו לאיזושהי מין מלכודת כזאת, הוא הגיב בצורה אחת, אני הגבתי ב- ב- כנגד, ובעצם לקחתי אותו ו- וזרקתי אותו על הגב. למד
0: לי... מזה כנראה, לא?
1: הוא למד מזה, הוא עשה שיעורי בית. באמת, בצורה הכי, אתה יודע, ואני הכנסתי אותו למלכודת הזאת שוב, והוא הפעם הגיב בצורה שונה לחלוטין, ואני מצאתי את עצמי על הגב. זה היה כואב, זה היה, וואו, זה... תבין שמשהו קרה. אני שכבתי שם, אני מסתכל על ואני אומר, איך, 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 אבל, אבל, הוא היה אמור ליפול. ואני, ואז אני, אני שנייה מסית את המבט, אני מסתכל על אורן, ואני רואה אותו ככה, בום, דופק על המזרן, וצועק, ואיי, אני אמרתי לך, אני אמרתי לך, הקרב בידיים שלך, יש לו שתי צהובים, רק תמשיך לתקוף, רק תמשיך להניע את הקרב, יקבל, הוא יקבל, הוא כבר ויתר, הוא אמר לי את המשפט הזה, הוא כבר ויתר, וזה נכון, שדי כבר ויתר. ועל זה אני, אתה יודע, על זה אני הכיתי אה, על חטא, וכאילו, אני כעסתי על עצמי מאוד, ו... ואני אמרתי, אני, הקריירה שלי לא תיגמר ככה. כן. ועם זה הגעתי לתחרות הקבוצתית. עכשיו, הקטע שבתחרות הקבוצתית, כולנו היינו שבורים ושבוזים, ואתה יודע, וניסינו להרים את עצמנו באותו יום, ולהביא איזושהי אנרגיה חדשה. עכשיו, זה, יש, יש, היה לנו מצ'אפים מטורפים, אם זה, איטליה בקרב ראשון, אחרי זה ברזיל, אחרי זה כאילו צרפת ו- ורוסיה, כאילו על המדליה, זה, זה מטורף. אבל בקרב הראשון, המחשב הגריל את פיטר להילחם קרב ראשון. אז אני, מטאפורית, הלכתי כאילו ראשון, וכל הנבחרת מאחוריי. כן. זאת אומרת, איך שאני אפתח את הקרב... זה ישפיע על כולם. ישפיע על כולם. ידעתי את זה. ניצחתי את הקרב באיזה 20 שניות, אני יורד מה, מהבמה. באולימפיאדה זה התחרות היחידה שאנחנו עולים על במה ויורדים מהבמה. כאילו, אין את זה בשום תחרות אחרת. אז יש לזה גם משמעות כזו שאתה כמו, כמו שחקן כזה שאתה עולה okay. על הבמה. <laughs> אני יורד מהבמה. אתה זה בסומו. מטור... כן, נכון, מטורף. בסומו אתה עולה, זה מטורף, יש קטע. מטורף, מטורף, מטורף. וזה זה מעצים, וזה, זה, זה מרגש, זה, זה, זה מלחיץ. בקיצור, אני יורד מהבמה אחרי הקרב, ואני עושה ככה... <אח> אני צורח צעקה, ואני ובאמת זה, זה היה הווייב של אותו יום, אני ניצחתי את כל הקרבות שלי באותו יום, יש לזה המון המון משמעות גם, אתה יודע, הלאה, דיברנו על מדליה אולימפית, גם כקבוצה, כל אחד יודע מה הוא הכניס לתוך המדליה הזאת. כן. כל אחד יודע איזה חלקים של פאזל הוא הכניס ל... לה...
0: ואתה קיבלת שם איזושהי פרספקטיבה לזה שאתה מסוגל לנצח את כולם. את כולם, את כולם, ובאמת צריך לומר, אתה, אתה, חותמת... אתה, אתה היית גם מול הגדולים, זאת אומרת, גם מול החבר'ה שאורי
1: ששון אמור להתחרות איתם. אני, זה, זה רק איתם. <laughs> בגדול כן. <laughs> בגדול כן, זה כל, כל נבחרת רוצה לשים את הכי חזק שלה, את, את הספורטאי הכי כבד, הכי... אתה במשקל הכי... של עד 100 קילוגרם עד ובמשקל 100 קילוגרם. של 100 פלוס. בדיוק, והחותמת האחרונה ידענו שהרוסים ישימו את האס שלהם, את בשייב. בשייב יום קודם ניצח את אלירינה. זאת אומרת, הוא בא במומנטום מטורף, הוא מדליסט אולימפי, הוא מדואג ראשון בעולם במשקל הכבד. מה עשית לו? הוא 130 קילו. עכשיו עזוב, הוא לא עכשיו איזה בטטה שאתה יודע, שבקושי זז. הוא מהיר כמו שד, הוא חזק כמו משאית, כמו סמי טריילר. ידענו שהוא, שהוא יצליח לחתור את ההתקפות. בכל זאת, יש פה פערי כוחות. אתה יודע, בנינו אסטרטגיה, ולפני ו- שאורן אמר לי, <laughs> איך, איך התקבלה ההחלטה בכלל ש- שאני זה שיעלה ולא אורי? איך? כי ההיגיון, אתה יודע, ההיגיון אמר לכולם. כן, שים את החזק ביותר מולו. אורי ששון, ברור. <laughs> אורן, יש לו, אתה יודע, יש לו תדע, <laughs> לפעמים <laughs> את הג'וקים האלה, <laughs> הוא, <laughs> הוא <laughs> <ג'וקיה>, לקחת <laughs> את <laughs> הקטן <laughs> ולהפתיע איתו, כן. כן, הוא אומר, פיטר ניצח את כל הקרבות היום, הוא במומנטום מטורף, הוא משוגע היום, יאללה, נשים את פיטר. עכשיו, הוא לא אמר לי את זה. היית בשוק? הוא רצה אז התיישבנו ככה בחדר אוכל, ככה מגש עם מגש, יש לנו איזה שעה וחצי עד הקרב, שידענו שאנחנו על מדליית הארד, והרוסים בעצם הפסידו בחצי, וזה המצ'אר. מתיישבים ככה, בכוונה התיישבתי לידו. אמרתי, אני רוצה לזרוק לו את זה, להטיח לו את זה לפנים, שאני רוצה להיות זה ש... שיילחם. וואלה. כן. ופתאום אני, אני מקבל ממנו את הווייב שהוא רוצה שאני, זאת אומרת, כאילו, היה איזה חיבור פה רוחני. וככה זה הוחלט, זה הוחלט בן רגע, כאילו, יאללה, אתה רוצה? אין, אני, אני מאמין בך ואני מאמין בזה ואני מאמין בהחלטה הזאת. אנחנו... ובאסטרטגיה, לקרב אמרנו, אנחנו אה, נייצר אה, וייד מאוד אגרסיבי בתוך הקרב, זאת אומרת, אחיזות, לא לתת שנייה אחת לבשאיב להסתדר על האחיזה שלו ו- ולתקוף, לתקוף כמו שהוא י... אוהב ויודע. ושתי התקפות הראשונות שלו, כשהרגשתי שהוא נכנס, התיישרתי בכל הכוח ופשוט ניתקתי לו את האחיזות והוא כאילו עשה התקפת סרק. הוא חטף על זה שתי כרטיסים צהובים. הורדתי לו את כל הרוח מהמפרשים, הדבקתי לו במצח, במצח ככה, אתה יודע, עשיתי לו טרשטוק, כאילו, כמו שאני יודע לעשות. חירפנת אותו. נשמתי לו נשימות כבדות ואני שומע את ההתנשפות שלו, <אח> וככל שהזמן עבר, הרגשתי את הכוח שלו יורד וכאילו את העייפות, ושמעתי את הגונג של הגולדן סקור, אחרי של הקרב. שהתחיל הגולדנסקור, שבעצם הזמן עכשיו הוא, הוא רץ קדימה. כל בונוס, כן. מי שעושה טעות ראשון, חוטף בראש, מי שזורק ראשון, מנצח. ידעתי שזה הרגע שלי. התחלתי לחתור ל- ל- לאחיזה, אני, אני משפר את האחיזה, נכנס לאחיזה עמוקה מאוד, מכניס את הרגל לתרגיל, עושה, הוא עושה שם איזשהו מנובה, ככה מנסה לזרוק אותי בתרגיל נגד, ואני פשוט בום. אני שותל אותו על הגב, ו... זהו. רגע של אושר טהור. איירון מן, נו. תקשיב, אני קופץ שם, אני מסתכל על אורן ראש. עשינו את זה, אני ואתה עשינו את זה.
0: איזה יומיים אחרי שהוא צרח עליך מול כל העולם.
1: ניהול קרב מושלם ברמה הגבוהה ביותר, כאילו...
0: אז בוא נדבר על פריז. איזה צבע אתה רוצה של המדליה? כי מדליה אתה רוצה, שאלה איזה צבע.
1: אני אגיד לך יותר מזה. אם תהיה מדליה או לא תהיה מדליה, יש okay. רק מישהו אחד ש, שיודע. Yeah. אני יודע איזה פיטר, אני רוצה להגיע לתחרות. אני רוצה להגיע לפיטר אה, רגוע, שלו, עם עוצמה פנימית שקטה. אה, הפיטר שאתה רואה בכל התקופה האחרונה, אה, עוצמה שקטה. אני רוצה לבוא... כן, אבל אתה
0: יודע, באים לשם הטובים ביותר, פיטר, אי אפשר להיות שאנן ואני אח
1: שלי, אני אחד מהטובים ביותר, ואני לא מפרש להגיד את זה. אתה הטופ 4 או 5 עכשיו? היום אני 4, אם אני לא טועה. כן, נראה לי. יש את הקנדי, יש
0: את הקנדי הגרוזיני, היפני שיבוא לשם וינסה להפתיע גם.
1: תקשיב, מהכאילו היום, אורן אומר, זה אחד המשקלים הכי, זה אחת הקטגוריות הכי קשות, זה ו... העובדה שכל אחד מהטופ 10, טופ 20 שלנו במשקל, אתה שומע כאילו 20 ספורטאים כמעט, שכל אחד מהם ברוטציה יכול לעמוד על הפודיום בכל תחרות, זה נכון. מטורף. זה...
0: אבל יש עדיין את החמישה הטובים, יש,
1: יש, אני, אני משתדל להיות ביניהם, <laughs> אני משתדל לעמוד על הפודיום בכל תחרות, לפעמים כן, לפעמים לא, בתקופה האחרונה זה, אתה יודע, זה יותר יציב, אז יש לזה גם משמעויות, אני יודע עם אני מגיע למשחקים, אני יכול גם להגיד לך אפילו ש... כמעט ב-90-99 אחוז השיג את הקריטריון אה, לפריז, אז אני באמת במקום טוב, ועכשיו נגיד לגרנדסלאם באקו, אני לא טס מהסיבות הנכונות, כאילו מקצועית. אה, אני ממש בורר את התחרויות, אני ואורן כאילו בוררים את התחרויות. אני
0: רציתי לנוח וגם כדי להיות חד ו... לא
1: לנוח, המילה לנוח היא לא נכונה, אלא לתת לי יותר זמן לעבוד עבודה אישית, טכניקה, כוח, להתכונן. כי גם יש לך יותר... את, את הניקוד בעצם הדרוש. בול, כן. בול. אז... אז זו, 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 זאת ההנחת עבודה. צריך
0: לומר שהניקוד, זאת <אז> אומרת <אז> הכרטיס למשחקים האולימפיים הוא נקבע באזור מאי בערך, <אז> מאי, <בידוק>. מאי 2024, <אז> וזה <אז> בהתאם <אז> לדירוג העולמי, וכרגע פיטר נמצא מאוד מאוד גבוה שם, בין הטובים ביותר בעולם, אז... כאילו ראש שקט במרכאות, מה שנקרא לגבי העניין הזה, למרות שאתה צריך עדיין לספק תוצאות,
1: חמש תוצאות טובות. זהו, אנשים חושבים ש... אוקיי, עכשיו אני לא מתחרה פריז, לא. ברור שאני אמשיך להתחרות, ברור שאני אמשיך לייצב את עצמי גבוה בדירוג, וזאת המטרה, להישאר ברביעי הראשונה, בשמיניה הראשונה, כדי לקבל אגרלה נוחה.
0: ואתה רוצה מדליה, זה ברור.
1: ואני רוצה מדליה, זה ברור, אבל אני רוצה להגיע עם הוייב הזה.
0: בוא נדבר על uh, קצת יותר רחוק, אני לא יודע כמה אתה החלטת או לא החלטת, אבל אתה ממשיך ללוס אנג'לס 2028? אתה בן 31 כרגע? כן. 31, זאת אומרת, אתה, מה זה, גיל 36? בוא נדבר
1: על זה רגע. נו? No. מה, <laughs> 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 בגיל 36 <laughs> אקשיר... אריק זאב היה בלונדון. עזוב אריק. אריק, 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 אריק הוא יחיד במינו, אתה יודע, זה לא שאני לא יכול, אני לא אומר את זה, אני אומר שאריק עשה באמת קריירה מדהימה, והוא הכי מבוגר שהיה, נראה לי. אפילו בג'ודו, כאילו.
0: יש מצב, כן.
1: אלוף אירופה, אחרי זה הזרי שבר את השיא שלו. נכון. אבל הוא היה כאילו הספורטאי שזכה באלוף אירופה הכי מבוגר. מבוגר. 35, זה מטורף. אבל באמת, אריק הוא מיוחד. אני, כרגע אני, אני רואה את עצמי שאני ממשיך, אין לי בכלל מחשבה אחרת, אבל אתה יודע, נגיע לגשר, נחצה אותו, לא... לאט אתה אומר. כן, אני, אני, אני כרגע, כאילו, אני לא רואה שום דבר אחרי. פריז ברמת המשמעות, כל החיים שלי כמו שהם התנקזו לטוקיו, עכשיו הם מתנקזות, מתנקזים לפריז. אז קשה לי אפילו לענות לך, אתה יודע, זה לא של...
0: אמרנו כבר, פריז יראה לך פנים, טפו נקווה מאוד ש... על כל השולחנות, נקווה מאוד שבאמת תצליח לעשות את זה שם. ככה לסיום, אני רוצה לדבר איתך גם על החיים שאתה יודע, שמחוץ למזרן הג'ודו, נהיית סוג של סלב. דוגמן תחתונים, דוגמנט תחתונים כמו קריסטיאנו רונלדו כזה, זה הספורטאים הנבחרת אומרים, שמע הוא כמו קריסטיאנו רונלדו, הוא עושה קמפיינים,
1: עושה זה, יש לו עכשיו, יש לך... קודם כל מחמאה גדולה, להיות כמו קריסטיאנו רונלדו, אני לא יודע, אולי באמת זה משהו שאני משדר, כי אני למדתי שאני יכול להיות מספיק מקצוען גם על המזרן. לא משנה מה קורה לי מבחוץ, אתה יודע, אני ברגע ששתי הכפות רגליים שלי דורכות על המזרן, אני נמצא באיזשהו זון כזה, אני מכניס את עצמי לאיזושהי בועה ואני מתנתק, באמת שכל העולם יסרף מבחוץ, כלום לא מעניין אותי. וברגע שאני יורד, אז אני יודע גם לעשות דברים אחרים, כמו שעכשיו באתי מהאימון, כאילו אליך לכאן, ואני כל כולי אה, נוכח בסיטואציה, ואני, אתה יודע, אני שורף את המיקרופון, מה שנקרא. כן. אז אני יודע להיות נוכח ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר, אז באמת למדתי שאני יכול גם להכיל קמפיינים ולעשות דברים טיפה שונים.
0: שמכניסים כסף. שמכניסים
1: כסף, וגם זה, כמו שאמרתי לך לפני טוקיו, שלפעמים לא ידעתי להגיד לא, ולא ידעתי לשים את תמור הצור, אז היום יודע לעשות את זה, לעשות את זה חכם יותר, אני יודע להציל סמכויות, יש לי צוות, כמו שיש לי את אורן ואת כל המאמנים במעטפת המקצועית, יש לי את הצוות המקצועי שלי מחוץ שלומי ויוסי, ובאמת סשה שנכנס לעבוד איתי עכשיו בצד של הסושיאל והדיגיטל. <מת> בקיצור... נהיית מכונה, בקיצור. אני משתדל, אני משתדל <מת> לעשות את הדברים הכי יעיל, הכי חכם, הכי, על הצד הטוב ביותר, ובאמת, כל דבר שאני נוגע בו, שכמו שאני רוצה, אתה יודע, בכל תחרות מדליית זהב, אז ככה גם מחוץ למזרן, כל דבר שאני נוגע בו, שיהפוך לזהב, זה, זה החלום שלי.
0: יאללה, אבא לי, אני שחרר אותך לילדים. תודה
1: רבה. אני מאמין שאני אגיד את המשפט
0: הזה על פיטר פאצ'יק כל כך מהר, תוך כדי הקריירה, תוך כדי הכל. היה כיף, פיטר, כמו תמיד. היה כיף ממש. ותודה שפתחת לנו דלת לחיים הקודמים, אפשר להגיד? אפשר להגיד, כן. כאילו, די, חלאס, אתה אומר, מספיק אנחנו עם הפנים קדימה. תודה רבה על השיחה הזו, פיטר, והמון המון הצלחה במשחקים האולימפיים הקרובים. וכמה שיותר מדליות, אמרנו, מדליית ארד אירופית, מדליית ארד עולמית,
1: אפשר גם קצת יותר מזה, ונקווה מאוד שזה יהיה. גם זהב אירופי, שכחת. נכון. נכון. וגם סתם, סתם. לא, היו לך, היו לך. לא, לא, סתם, הכל טוב. כל מדליה, אתה יודע שהם אפילו... אני מחביא אותם מעצמי. אני לא צוחק. מה, אתה לא... מחביא אותם יש לי מדלייה על צוואר, נחתתי בארץ, זהו, עבר. אני רודף אחרי המדלייה הבאה.
0: שומר אותם, אבל. כן, שומר אותם. יפה מאוד.
1: Uh, תודה רבה, אופק שדה, שהיה
0: פה על uh, הפקת הפרק uh, הזה. תודה רבה לפיטר פלצ'יק, אני אשמח מה נפרד מכם. וכמובן, יהיו לנו עוד uh, פרקים נוספים בפודקאסט האולימפי בוואן, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בטיקטוק. יש לנו ערוץ טיקטוק, אופק, יש לנו ערוץ טיקטוק. <laughs> פיטר יהיה בטיקטוק, uh, עם כל הקטעים הטובים והגדולים ביותר. ושוב, המון המון בהצלחה פיטר. תודה אח שלי, תודה רבה. ביי ביי,